0: Олег Жданов, військовий експерт з нами. Пане Олеже, вечір добрий, рада бачити.
1: Навзаємно, добрий вечір. Вітаю.
0: Така ситуація Ну, вже другий день. Напрочуд, дуже мало новин офіційних. Юсов там певну інформацію сказав, що 5 тіл, ну, принаймні, в Білгороді він може стверджувати, що 5 тіл знайшли після того, як ФСБ там були, військові, манесників російських навіть не допустили до цього місця падіння. Тому? Дивна ситуація, коментарів мало, якісь подробиці, вони крихтами з'являються. Для нас найголовніше, щоб там не було українських полонених, військовополонених, яких нібито, російські медіа про це просто велає другий день, везли, не везли, але другий день нічого пред'явити не можуть. От дивна з точки зору фактів, доказів, взагалі, ситуація.
1: Ну, нічого не пред'являть, тому що нема що пред'являти. Давайте так, дивіться, вже, вже ми знаємо ну, фактично достовірно те, що літак прибув з Близького Сходу. Він був в Катарі, він був в Ірані, він був, повертався через Сирію, і в районі Сирії він виключив відповідач свій чужий, і потім цей борт був зафіксований в Білгороді. Ось вот історія його у його появи в Білгороді. Далі на ньому повинні бути, були летіти, але це припущення, високоподходовці російські воєнні, але ФСБ чомусь їм запропонувала залишитися. Цю версію підтверджує те, і те, що літак вилітав, версію підтверджує те, що район падіння літака було залистовано як агітаційними снарядами. Було залистовано и і полі поліція, яка оцепила цю місцевість, не пускала туди нікого, даже от МЧСників російських збирали оці документи до останнього папірця. Дійсно, тіл було п'ять. Це і на фото ми стільки ж бачили, коли там оприлюднили, і кажуть, що стільки ж привезли в морг. І ще, я нагадаю, така річ, докопалися наші дослідники, є такий приказ, наказ ВСІН, Федеральная служба виконання покарань, російська, ну ВСІН це российская аббревиатура. От 140-й наказ від 2006 року. Згідно цього наказу на борту повинно було знаходитися десь приблизно 70-75 конвоїрів на 65 конвоююємих. Це відповідно наказ. Даже якщо припустити, що вони порушили наказ і там половину посадили, 30 конвоїрів посадили. Але ж це загалом 100 чоловік на, на борту було. Де тіла? мы одразу мы ж навчені гірким опытом и мы одразу згадуємо трагедию меж 17 Пам'ятаєте, да, яка была картина, скити тил, скільки фрагментів тіл, и было раскидано там на вколышке, на пяти километров был радиус раскидания уламків, и в том числе и людских і и фрагментов Тут Жодного тіла, жодних розкиданих, де десятки тіл, немає. Тому я думаю, що і він віддалявся від е, території України. Взагалі, куди, куди, е, куди, куди можна було перевозити, чи звідки привозити З Близького Сходу е, військово-полонених перевозити. А от саме в цей момент, коли літак знаходився в повітрі, Uh-huh. Системи С-300, які дислокуються в районі цього аеродрому Вони проводили ракетний обстріл міста Харків Це uh-huh. ну, доведено документально І ми бачимо на відео, мы в повітрі бачимо сіру хмару Яка могла утворитися під час вибуху протиракети Чи ракети протиповітряного комплексу О. Так що я думаю, що я схиляюся до думки, що це був «Френдлі файер» Uh-huh. то есть ли так потрапив під власну ракету тим більше що ракета може до речі ситуація дуже схожа на трагедию с сто 154 четыре на черном морем когда коли ракета комплексу с 200 перенацілилась на більш вагому ціль ніж имитатор повітряної цілі вот те же саме а потім вже, а потім российская пропаганда вирішила використати на власний розсуд для себе і фактично сценарій оцього спектаклю стосовно полонених співпала бачите співпала що підготовлена партія полонених на обмін на обмін трагедія з літаком вони порі, вирішили поєднати і фактично таке враження що сценарій писали ну, просто на колінці на, чи, на чи, чистого аркушу тому Це що нам ну, ненестиково Угу, дуже Починаючи зі списка, да, хлопці вже дома повернуті 3 січня додому, а вони рахуються в цьому списку, що вони начебто були на борту цього літака. Ну...
0: Ну, писали, але не дописали. Я про що кажу? Те Малазійський Боїнг. Ми пам'ятаємо ту катастрофу, це липень 2014 року. Жоден з тих, хто тоді був на борту, там було двести дев'яносто восемь людей. Ніхто не вижив. І ми пам'ятаємо насправді там скільки було тіл, там валізи, квіти, іграшки, там все це потім тижнями збирали. І дуже багато цих фото, яких можна ідентифікувати, ну, принаймні, там, порівняти якусь кількість. І тут виникає питання, якщо вони так дуже впевнено кажуть про 65. Про співвідношення, цікава була штука, але глядачам пояснимо, співвідношення, там, тих, кого утримують і конвоїрів, мало бути для того, щоб не стався, наприклад, бунт, не захопили літак, і це літак. Літак, так,
1: потім... да, ну, цілком ймовірно. До речі, у них є приклад, фільм «Кандагар», вони ж знімали по документальних подій. Uh-huh.
0: Ну так, і все. І цікава штука, але насправді навіть 100 людей, або 65, як вони там, ще там, це члени екіпажу, намалювати або приховати ці тіла, ну насправді неможливо. Якщо вони дуже впевнено, ну, аргументують і про те, що там були люди. Так ж,
1: вибачте, пані Оксана, так, так. це ж головний доказ. Ви ж розумієте, оці тіла… Це головний доказ сьогодні, при, при сьогоднішніх засобах фото-відеофіксації да, забрюліті обличчя, щоб не впізнавали да, і покажить тіла. Будь ласка, викласти, покажіть в моргу там, на, на столах чи на полі, коли ви збираєте їх для евакуації. Тіла. Але більше доби пройшло. До речі, от поки ми зараз з вами ведемо розмову, то, наскільки я розумію, там зараз відбувається засідання Радбезу ООН так. стосовно цього питання. І Франція даже, даже погодилася, з Франція головою зараз в Радбезі ООН, і на, вони призначили засідання, вони відмовили Росії в терміновому засіданні і призначили його на п'ятницю, на завтра. Але з'ясувалася, знаєте, такі, така парадоксальна фраза «Лаврова чекає Іл». Uh-huh. Літак Іл-22, який був збитий над Азовським морем, так з'ясувалося, що Лаврову треба, в нього закінчується дозвіл на перебування в Сполучених Штатах, йому треба відлітати. І Франция пішла на зустріч, і Радбез відбувається сьогодні. А, а не завтра, як було заплановано. Як, якщо і
0: точніше, от... пане Олеже, там 0 0 хвилин за київським часом, за 4 години, оце засідання Радбезу з проводу падіння літака. Ну, тобто, і не в четвер за київським часом, і не в п'ятницю, початок п'ятниці, Ну, за це... київським
1: часом, так, да. Uh-huh. А за Сполучені Штати, то да, це буде за... Сьогоднішнім, сьогоднішнім числом. Ну, Ми Просто розумієте, наскільки це перетворюється на фарс, особливо, коли наш президент пропонує застосувати Міжнародну комісію. Будь ласка, ви ж відкриті, ви ж готові до співпраці. І тут же виходить пісковик, каже, що це неприпустимо, не щоб міжнародні якісь комісії розслідували катастрофу літаку. Так, так. так вам є що приховувати в цій катастрофі?
0: Пане Олеже, от наші перші години, чого лякалися або про що попереджали, цього на щастя не сталося. Що, наприклад, там насправді не було наших військовополонених українців. А, і вони могли з, просто зробити цю провокацію, підвести тіла або там стратити. Ну, дехто казав, що це, це могла бути така операція або провокація для того, щоб стратити. Ну, ми пам'ятаємо, коли Оленівку, а, Азов, скільки там загинула і списки потім підтвердилися насправді. А, але для того, щоб це було дуже переконливо, це треба робити в перші там години. От пройшло там 5 годин, все, ця схема По слідах, працює. Так,
1: по гарячих слідах, поки... поки... Новина гаряча. І, ну, до речі, в Оленівці, згадайте, вони на другі чи на третю добу вони почали збирати уламки боєприпасів «Хаймерс». Довести, що це були саме «Хаймерси». Але, судячи з того, як вони були заржавілі, то не буває, що за дві доби так ржавіє метал. А тут навпаки, тут вже пройшло більше доби і жодних... Ну, єдине, що я можу... У треба на мій погляд, що пояснити нашим глядачам, то те, що, чому досі немає такої ж чіткої офіційної позиції з нашого боку. Справа у тому, що ми ж ми ж не, не можемо стовідсотково прийняти ту чи іншу версію на сьогоднішній день, враховуючи обставини, такі заяви і, і так далі. І нам, особливо перед нашими партнерами, нам треба ви, бути в вигляді таких переконливих доказів. Тому, до речі, президент зібрав на раду з силовиками угу. е- і поставив завдання перевірити всі версії. Так от, поки розвідка наша не підтвердить статус е- тих полонених, які були приготов підготовлені для обміну, а не ті, які список там оприлюднила російська федеральна. От до тих пір, я думаю, що навряд чи ми почуємо офіційну заяву, ну, принаймні, на, на рівні президента України.
0: Ми чекаємо, дійсно, насправді інформації, тому що ніхто ж, там вони своїх МНСників цього місця падіння літака не пускають. Знаєте, все очікуємо. Ну так, да, і саме ну,
1: наші... ну, головне, що дивіться всі, всі будь-які міроприємства, які проводяться відносно полонених, Це, вони мають гри в таємності. Особливо зберігають в таємниці списки тих, хто йде на обмін. Для того, щоб максимально не Це домовленість обоїх сторін. І е- відбувається це суто по каналам розві- розвідки, яка і займається цими, е- цими обмінами. Тому, е- з одного боку, е- це витік інформації, знов ж таки, Росія порушує всі норми і правила і скоює черговий злочин, оприлюднює ці, ці списки, з, е, з одного боку. З іншого боку, нам для підтвердження статусу цих полонених, які були підготовлені для обміну, е, треба, треба, щоб розвідка попрацювала і добралася до цієї таємниці, яку зберігає російська сторона. На жаль.
0: Я лише завершу думку стосовно цієї провокації, яка має свій дедлайн, якщо вони її не створила, є з приводу ціл часовий дедлайн не підвезли тіла, не демонструють то на щастя, я маю надію що вони в безпеці просто прізвища десь отримуються прізвища з'ясуються всі подробиці теж стануть відомими, і все буде добре тому що від Росії можна чекати да, бу... все, що замкнути будемо
1: сподіватися, що вони нарешті там все в розберуться, тому що спочатку пролунала заява, що більше ніяких обмінів а сьогодні вже пролунала заява, що обміни будуть в подальшому проводитися. Так що, будемо сподіватися, що
0: з'ясують. Е- але ситуація буде розвиватися гучно, тому що вийти і сказати, ну, там, завтра всі не забудуть ці версії. Навіть, якщо підтвердяться, що це були, що там українців не було, ну, я уявляю, наскільки гучною буде ця ситуація, і скільки далі інформаційно вона там потім понесеться. Стосовно ІЛ-76-го, Юсеф сьогодні навіть додав у коментарі, що там могла частина зброї перевозитися, боєприпаси, точніше. Для чого використовують такі а, габаритні літаки?
1: Ну так, в його ж призначення, він так і називається військово-транспортний літак. Це вантажний літак. І, до речі, десант розташовується в цьому літаку в вантажному відсіку. Угу. І коли він йде з десантом, він даже не піднімається до до визначеного відмітки, тому що, щоб не було кислородного голодання у людей. А коли він везе транспорт, то він там піднімається на максимальну висоту і йде вже як звичайним рейсом. Так що це транспортний літак і він суто предназначений для перевезення техніки и озброєння. І, до речі, ми з вами знаємо, у нас ну безліч прикладів, коли особливо в Москве п- приземляється військово-транспортний літак. До речі, той же самий Іл-76, але він належить військово-повітряним силам Ірану. Uh-huh. Ми розуміємо, що через тиждень на, у нас над головою будуть літати шахеди. Чергова партія шахедів з Тегерана прибуває до Москви, і потім ми з вами починаємо з ними тут боротьбу в нашому повітряному просторі. Так що прикладів перевезення техніки озброєння. Іл-76 в Мачулющі, в перевозив ракети комплексу С-300, С-400, коли там дислокувалися російські війська ще в минулому році. Ми знаємо багато таких прикладів. Так що тут е, е, на рахунок того, що могло бути озброєння в літаку, тут даже не, немає сумнівів ніяких. Це пряме призначення цього літака. Угу.
0: До того, що прилетіло на військовий полігон в окупованому Іловайську, це плюс, а ось ситуація навколо Авдіївки, це, ну, переконливо, фактажно мінус. Давайте з Іловайська. Там знаходився ну, цікава взагалі, група, цікавий полігон. Що про нього відомо на даний момент?
1: На даний момент відомо, що там російське командування організувала школу підготовки операторів-безпилотників. FPV-дронів, і е, вони там навчалися, я так розумів, що там е, вони більш-менш облаштувалися, тому що був у них казарменный фонд, були навчальні класи, і от саме по цій школі і прилетіло. До речі, в російських пабліках, е, я побачив, е, даже конкретні, не в пабликах, в російських ЗМІ є конкретні цифри, 24 загиблих і 4 поранених. Тобто це може говорити про те, що коли таке, таке, таке співвідношення, це говорить про те, що всі знаходилися або в навчальних класах, або в казармі, і влучення було доволі точно, тому що загиблих більше, ніж поранених. А от уже в російських пабликах була паніка в тому сенсі, що припинить бовта, молоти язиком, де попало, Нікому не розповідаєте, що ви є цим учням цієї школи на на майбутнє. Типа маскируйтесь, ліпше маскируйтесь, або ворог веде веде розвідку. Так що це дуже вдалий приліт і він, до речі, вплине на кількість підготовних операторів БПО.
0: Видання «Спектатор»? коментував дуже вдалу серію влучань українських дронів по російським НПЗ в різних містах. І він каже, що ця стратегія, вона працює краще, ніж санкції. Тому що санкції на 701 день війни констатують навіть самі західні аналітики. Ну, знаєте, є сірі схема, є напівсірі схема, є чорні, як можна з двоє Подвійними, потрійними прокладками там щось все-таки доставляти. Так, вони працюють, але не настільки ефективно. Але коли прилітає бюджетний або середній бюджетності дрон 2,5 і горить НПЗ, ну, це шкода наносить набагато більше, а потребує ресурсів набагато менше. І ця схема, вона вдаліша. Тобто, треба її продовжувати і таким чином, цей же я продовжую, переносити війну і переносити втрати Росії на її територію в разливі місця. Ось ця продовжує, ось, наприклад, приліт на цей полігон, ну, в цю схему вкладається?
1: А, ну трошки так воно вкладається це в, в, в загальному контексті, але давайте так. Іловайськ, це військова складова, а МПЗ це вже стратегічна складова а, впливу на хід е- в, воєнних дій. Я так скажу. До речі, до речі, російські паблики родили, породили такий новий мем. Якщо е- пам'ятаєте, був таке пісня Летять дразди то зараз вже гуляє така фраза «Літять бобри». От. І, і дійсно, я вам скажу, що вы абсолютно вірно підмітили, що сіри схеми, мені дуже приємно було читати, як в Усть-Лугі область відшвартовувалися танкери, збрасували шланги ці труби і виходили на рейд відкрити Балтийське море, щоб не згоріти разом МПЗ, і ми знаємо, що в Средиземном морі, в районі а, Греції, а, Російська Федерація організувала перекач-, а, точку перекачки нефти, нафти, яка йде з Так що це дуже а, важливо. І ще треба зауважити: от я треба віддати належне Служби безпеки України. Це дві їх операції і услуг, і а, то все а, на, на сьогоднішній день що вони, вони сьогодні зосереджуються не на а, цих ємкостях по зберіганню нафти чи а, готової продукції, а саме на технологічному на виробництві, uh-huh. на технологічні цепочки. В услугі були пошкоджені печі і компресори, які перекачують скраплений газ і а, печі, які розгрівають нафту для перекачки. І тут була колона, перегонна колона була пошкоджена. Ємності можуть бути заповнені під зав'язку. Але якщо немає обладнання, не працює перегонка, то угу. це... тут треба зауважити, що молодці, вони переорієнтувалися і дійсно відновлення такого пошкодження буде тривати дуже довго. А, ще... а от тут уже санкції... І треба ж бути обладнання, у Росії немає імпорту заміщення. Ми okay. в цьому переконалися не один раз. І сьогодні треба, а треба десь брати цю, це обладнання для того, щоб його відновити.
0: Пане Олеже, але взагалі як схема на 24й рік. Ну в контексті там рік активної оборони. А от поширення і поглиблення цих варіантів прильоту дрону по таким чутливим вразливим місцям РФ, це може бути як варіант для нас ну, трошки полегшення ситуації?
1: Так до речі, це не може бути. А я, я сподіваюся, що це вже сьогодні. Ми починаємо з вами спостерігати нову стратегію плані ведення війни. По-перше, перенесення війни на територію ворога, а по-друге, вибивання стратегічних об'єктів, які можуть вплинути на хід бойових дій. Ось що важливо на, на сьогоднішній день. Так що це не… Я сподіваюся, що це не одноразова акція, а що ми з вами, цю фразу «Летять бобри» – це стане стратегією, нашої стратегії на найближчі місяці стосовно боротьби з нашим агресором.
0: Ну, а як резервуари, там, нагадаю, що один був там 100 тонн, горіло, інше я вже не пам'ятаю, Можуть вплинути саме на військового складу. Ну, що, це не буде їм що заправляти, підтягувати до лінії а, фронту?
1: Ну, справа, дивіться, справа, бачите, я ж зауважив, що на технологічний процес зараз звернули увагу, це головне. От. но е- скажімо так, що якщо сгорят резервуари, то да, цих 100 тонн не, не вистачить фронту. І треба буде або на заправках буде дефіцит в Росії угу. і почнеться чергова паливна криза, як у них вже, до речі, двічі вона починалася, але поки вони ще викручуються, е- виходять з положення стосовно там, більш-менш регулювання ситуації. Але чим далі ми будемо наносити шкоду в е, цьому питанні, тим більше у них буде загроза виникнення або кризи на паливної всередині країни, що може призвести до соціального вибуху, або це буде нестача палива на лінії бойового зіткнення і е, обмежить застосування важкої техніки озброєння.
0: І от ми підходимо до сьогоднішнього такого прикро випадку. Ну, випадок не сьогоднішній, а відомо про нього стало відомо, сьогодні. Коли дуже важлива ну, ця нова стратегія, армія дронів, і це дуже може бути вигідно для нас, Бутусов публікує такий, ну, я не знаю, вражаючий випадок. Він пише, що двох дуже досвідчених операторів, дронів, їх кинули на штурм з автоматами, без підготовки, вони загинули, і там в продовженні ситуації, що це взагалі не один такий поодинокий випадок, Деяких в підрозділах йде скорочення, і саме операторів переводять там в піхоту. Не Не тільки, лише, операторів. Не тільки операторів, так. І ну, це виглядає нелогічним. Або мобілізаційний процес настільки десь просів. Це я м'яко сказала, що вони вимушені це робити. Під цим постом він там тегнув залужного, залужний там щось відписався плюсиками, ну, тобто, звернув увагу на цю інформацію, чи для себе там зауважив, що він якось розбереться. Але мікроскопом гвоздя – це той самий випадок.
1: На жаль, на жаль, такі випадки дійсно є. Ну, я вам скажу так, що ми дуже сильно підкосили нашу систему мобілізації, коли оце огульне, огульне масове звільнення, одночасне масове звільнення – керівництва а, територіальних центрів комплектування. Ну, в народі ми їх називаємо ще по старинке військомат. Так, їх треба було міняти, їх треба було притягнути до відповідальності, але от так, то тільки сьогодні, наскільки я, а, наскільки я володію ситуацією, тільки сьогодні потрохи починає оговтуватися мобілізаційна система і повертатися до, а, до більш-менш нормальної роботи. Пам'ятаєте, як на своєму брифінгу генерал Залужний сказав, що нам потрібно повернути мобілізацію до, до того стану, яка вона була влітку минулого року. это величезна проблема. Не, нестача особового складу на лінії фронта спонукає командирів, особливо нижчого звена, рота, батальйон, загрібати всіх людей, які є, для виконання бойових завдань. Наскільки це ефективно, ми бачимо по втратах, причому не тільки техніки, і що саме страшне особового складу, але і втратах и і території. Оце ми сьогодні з вами пожинаємо плоди такого рішення.
0: Стосовно оцих, цих випадків, коли переводять, ви сказали, не тільки операторів піхоту, ну трошки розлогіше можна
1: це відбувається. А, ну, ці, так я ж кажу, що ці випадки будуть трапляти. Поки буде дефіцит особового складу, <кій> командири для того, щоб виконати поставлене завдання, будуть, будуть скоювати такі дії. Коли приходять, зрібли всі, <кій> 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 <кій)> вибачте, зрібли всіх і погнали в бій. Роздала авто, автомат на, 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 на грудь і вперед. Виконувати завдання в якості якості піхоти. Для того, щоб цьому запобігти, треба мати резерв. Для того, щоб мати резерв, треба мобілізувати особовий склад. Тобто це це вже стає на сьогоднішній день, бо ви дуже дуже вірно підмітили, щоб у нас є провал. І поки ми цей провал не закриємо, на жаль, такі випадки є будуть траплятися, як би ми хотіли чи не хотіли.
0: Ну, раніше ми казали, ну не хизувалися, але казали, дивіться, у нас така мута. ми високотехнологічна армія, ми мобілізаційним резервом і ресурсом з Рашкою не можемо якось сперечатися, ну, тому що там 100 мільйонів, неважливо, 100-140, нас набагато менше. Тому асиметричний, знаєте, відповідь, дуже полюбляють казати. У нас високотехнологічна, у нас інша стратегія – Ми от, вони м'ясом нас, ми зброєю. А тут ми кажемо. Так, ми хотіло. технологіями,
1: ми, за, ми залізом, да, технологічним залізом. Но, дивіться, для того, щоб, для того, щоб це зробити, поки що це залишається нашою, ну будемо так, в більшості, більшості своєї. Це залишається нашою мрією, mm. нашою метою е, на сьогоднішній день. По-перше, нас немає ще того високотехнологічного озброєння. Воно тільки починає надходити в окремих типах озброєння. Ми маємо. Дійсно, високотехнологічне, сучасне озброєння. В основной масі ми маємо, да, воно трошки ліпше, ніж старе радянське, але, але воно не саме новітне озброєння західного зразку. І саме головне, особовий склад. Нам треба, сьогодні нам треба, ну, наскільки я розумію, з виступів головнокомандуюча, нам на сьогоднішній день Треба сформувати резерв для створення, фактично створення новітньої армії або хоча б її частини. Пам'ятаєте, він казав, що треба там 20 бригад як мінімум з нуля сформувати, навчити, укомплектувати. І от тоді у нас буде ударне на угруповання, яке буде вирішувати питання, контрнаступу або наступу, но вже в оперативному або в оперативно-стратегічному масштабі. А не як ми сьогоднішній день, ми формуємо окремі там батальйони, бригади, 12 бригад ми формували майже півроку, пам'ятаєте, гвардія наступу, рівно рік назад. І, ну, я скажу, що для для підсумків літньої кампанії ці бригади виконали своє завдання в повному обстіці. Але їх було 12. А в своїй статті в вересні 22-го року генерал Залужний писав, що таких бригад повинно бути мінімум 20. Мінімум. І, до речі, в січні місяці 23-го року, рівно рік на- назад, тому журнал «The Economist», пам'ятаєте, він пис... вони писали... Ну, вони написали, що ви, начебто ми сформували тоді три армійських корпуса по шість бригад кожній чисельністю там, 60 тисяч осіб. Пам'ятаєте, була така стаття в журналі «The Economist». Ну, я так розумію, що, скоріш за все, це була, це була мрія наша, мета. Але наскільки це вдалося сформувати… Ну, літня кампанія каже, що гвардія наступу – так, вона була. Ми ці всі бригади досі бачимо на лінії фронту, вони воюють. Угу. Де решта, скоріш за все, залишилася залаштунками в зв'язку з, з кількістю поставленої нам техніки озброєння. Ось ми від цього дуже сильно за, залишили.
0: Добра, І, вимогу. до речі,
1: сьогодні, сьогодні даже президент вже... Е, Вже да, сказав, що нам не потрібно там 500 тисяч. Я скажу так, що із, з самого початку я відповідав на це запитання, на чому 500 тисяч і навіщо нам стільки, що, скоріш за все, це була озвучена потреба, прогнозована потреба на 2024 рік» а, а ни в коєму разі не на одноразову мобілізацію, як це проводила, допустимо, та ж сама, та ж, то, той же самий наш ворог, Російська Федерація. І сьогодні дійсно президент підтвердив, що а, ми не збираємося там сьогодні робити хвилю на 500 тисяч а, сьогодні і зараз.
0: Якщо 500 тисяч – це на весь 24-й рік в умовах нестачі зброя. А, мрією залишиться перевести, наприклад, тех технологічний рівень на кількість дронів, зробити це війну дронами, а не м'ясо на м'ясо, переводити і не гнати всіх в піхоту, тому що ми розуміємо, що там смертість набагато більше. Ну з очевидних причин, правильно ж
1: дивіться, ну на мій погляд, саме невдалий приклад, який ви обрали в плані озброєння. От до речі, дрони ми можемо зробити армію mm-hmm. дронів в достатній кількості. Тут просто ну, потрібна Вну... наша внутренняя, ну, снова это банальная фраза, политическая воля. А, що... Да, а до чем мы с вами так, ну, не тільки мы с вами. Никто до сих не нашел те 40 миллиардов и те сорок компаний, які злита, злита, пив в року уже вырабатывает, начи для наших для наших славетних бригад на лінії фронту, От. тому я тому я і говорю, що повинна бути державна програма стосовно о, виробництва дронов. дронів, і, о, і да так дійсно тут ми можемо не залежати не від кого постачання організація виробництва і само можемо повністю організувати в межах нашої країни. Даже в межах країни, не виходячи за кордон. І забезпечити наші війська для того, щоб вони могли компенсувати частково, повністю неможливо компенсувати, частково компенсувати нестачу засобів вогневого ураження противника оціми дронами Камікадзе або будь-якими іншими варіантами дронів.
0: Угу. Можемо, це не означає, що це відбувається В даний момент Я чому кажу От, Ми, до речі, вчора теж в редакції ну, так Випадково говорили про це, що це має бути на державі ну, Державний процес Тому що він прогнозований Тому що він стабільний Ти можеш там прогнозувати якість, кількість Ти можеш забезпечувати певні підрозділи А на оцей заклик до суспільства Ну ви там у себе на кухні Тютя Валя і дядя Петя Ви можете теж якийсь дрончик зробити на колінці Можуть Але яка якість, як ви уявляєте собі цей процес, кому ви будете його передавати, чи будете ви передавати його на постійній основі, чи ви сьогодні зробили, а завтра у вас немає настрою, це теж дуже велике питання. От коли державний процес великий, прогнозований, контрольований, ну це набагато структурованіша справа, мені здається.
1: Так, я ви абсолютно праві. Я вам скажу з власного досвіду. От я допомагаю одному волонтерському фонду і організація виробництва а разом з закупівлею зайняла майже три з лишні місяці. Три злишні місяць. От а сьогодні, коли оцей заклик, що давайте на кухні збирати дрони, вони на навпаки більше нашкодить, ніж допоможе. Чому тому що сьогодні кожний може сказати: давайте я збираю дрони і звернутися до суспільства, що треба допомогти, задонатить на закупівлю комплектуючих. І ви, ви розумієте, яке буде розсівання э, цих, э, цих средств на, на, різ, на різні рахунки, різні картки? Хтось э, шахраєть, хтось э, дійсно буде збирати, але э, розпорушення зусиль коли, а, а, бу, більше наробить шкоди, ніж э, користі. Коли є фонди, є організації, які вже цим займаються, які... Ми знаємо, вони на слуху, ми їх бачимо в відеороликах, де там хлопці наші дякують тому фонду чи тому, тому там, ти, той організації, які постачали. І ми розуміємо, що ліпше туди задонатити і допомогти Збройним силам стосовно цих. Ну а взагалі-то я, я рахую, що це уряд повинен організувати, зробити державне замовлення. В Росії це державна програма. Розумієте? Російська Федерація як держава підписує контракт з китайською компанією на постачання комплектующих для дронів. Розумієте, який там обсяг? Там вагонами вони везуть, ці комплектуючі і збирають там, сидят, збирають ці е, дрони. Чому ми так не робимо? Я не один же Китай виробляє ці комплектуючі для дронів. Є же багато, ну знаходять же волонтери, привозять же комплектующие. Збирають дроны сотнями збирають, везуть напередову. От. Чому
0: держава наша... Є те ж саме питання зустрічне. Просто наші, коли там збирають сотні, то держава Російської Федерації з огляду на масштабу, вона збирає тисячі. Тисячі, це... так? Тисячі. Це співвідношення дуже боляче б'є на фронте. Я б хотіла поговорити про Авдіївку, там навколо складна ситуація. А, росіяни вихваляються Я зараз процитую, як вони там проникли В тил позиці ЗСУ на півдні Авдіївки Через каналізацію Це звучить смішно, але ситуація насправді не смішна
1: Ну, на жаль, так Бачите, перемога за будь-яку ціну От в Росії Ніхто не, не чурається Не, не способами, не ціною Цієї перемоги Треба було пірнати у, у гімно, вони, вибачте за таке слово, але вони пірнули і поплили да, в ньому. І, на жаль, виплили в нашому тилу і мали, мали успіх на окремій ділянці оборони. Ну, я скажу так, що дуже важко боротися при, при таких е- е- нестачі засобів вогневого ураження, дуже важко обороняти такі, е- такі об'єкти, як міс- міста. Згадайте, згадаємо Бахмут. До речі, згадаємо, у нас ще є Северодонецьк. Починаючи звіти, тоді вони показали, що вони за ціною не постоять. Треба 100 тисяч, вони покладуть 100 тисяч. Треба 200, 200, вони покладуть 200 тисяч. Те ж саме відбувалося в Бахмуті, і те ж саме, на жаль, сьогодні розгортається навколо навколо Авдіївки. Ну, я скажу так, що вибух Знову звернуся до брифингу, згадаю точніше брифинг головкома генерала Залужного. Він сказав, що пам'ятаєте, да, в своєму бріфінгу він, він казав, що е, так, Авдіївка, це, можливо, це питання декількох місяців. Mm-hmm. Тобто він, він мав на увазі те, що ми можемо не втримати Авдіївку. Це не говорить про те, що ми завтра її здамо, ні. Е, е, у нас там дуже вигідне положення. Є ще райони Авдіївки, які даже росіяни в своїх російськи називають крепостю.
0: Uh-huh. І
1: що вони, будуть, вони сходу її не візьмуть. Що це треба буде довбатися і довбатися е, дуже, дуже довго. Але, на жаль, е, кількість вогневих засобів е, у них переважає. І це, знов-таки, я повторюся, це питання часу. Єдине завдання, яке ми можемо виконати в Авдіївці на нашу користь, це Нанесення максимальних втрат е, російським бійськам в ході оборони цього міста.
0: Ну, до подробиць каналі... Каналі... каналізаційної цієї спецоперації там близько 150 людей два километра, близько 2 кілометри цією трубою чи пройшли, чи проползли, чи я не знаю, як вони там пливли. Вони вийшли в тил, як ви сказали. Вони зайняли Авдіюсь декілька вулиць. І це означає, що это тактика відгризання, ну, тобто, кожна така операція, тут дві вулиці, там будинок, там якась садиба. Це тактика, та що бачили по бахмуту, вот ви згадали?
1: Так, так, абсолютно вірно. Ну, до речі, вони, дивіться, що вони роблять. Якщо їм вдалося загнати туди декілько військовослужбовців, то вони одразу починають туди наганяти ще особового складу. Вони роблять там натовп. Вони е, намагаються, моя помога більше нагнати туди особового складу, на, за принципом, ну, хтось виживе, хтось відіб'ється. відіб'ється е, ну, вб'ють 10, вони пригонять ще, ще 10. І таким чином вони, на жаль, отаким от от натовпом своїми тілами, своїми кістками вони встилюють кожний метр нашої землі, але ну, вони просто за рахунок цього... Вони мають просування, хоч маленьке, але просування. сьогодні ми, до речі, ми входимо зараз. На мій погляд, найважкішу фазу оборони Авдіївки. Ми входимо в вуличні бої. Це саме важке на що може бути в ході, в ході, в ході організації ведення бойових дій. Особливо коли ворог перемагає в авіації в артилерії. Вони ну ми побачимо ту ж саму тактику, як в тому ж Бахмуті. Вони будуть брати квартал, зносити його з лиця землі, і потім заходити туди, отак от товпу натовпом, що хтось хтось все одно дійде до кінця цього кварталу, до дальньої меж цього кварталу. А за його спиною прийдуть інші, і будуть вже закріплятися на цих каміннях.
0: Вуличні бої, наскільки вони ну, не те, що небезпечні, а інтенсивні, ну і небезпечні в тому числі в Авдіївці. Тому що якщо ми говоримо, вони... що війшли в тил і вулицю захопили, ну це місто.
1: Вони важкі, вони важкі тим, що вони непередбачувальні. Вулиця і самі споруди дають можливість для дуже широкого маневру силами і засобами. Ось в чому складність вуличних боїв. І, до речі, з одного боку, Росія прийм, от, застосовує проти нас цей метод. Да? Вони йдуть методом вогневого валу. Вони знищують ці споруди і не дають нам можливості е, е, використовувати їх в якості оборонних рубежів. А на відкритій місцевості, на самих вулицях, які прострілюються е, наскрізь, е, утримати оборону неможливо. Таким чином вони... Вони просуваються. Ось, ось в чому складність а, вуличних боїв. Це не опорний пункт, який заритий, а, де є вогневі а, точки, де є вогневі позиції, де є ходи сполучення, які дають можливість маневрувати. До речі, вони тут теж приміняють ту ж саму а, тактику, як тільки що я описав. Вони застосовують артилерію, поки не вивернуть цей опорник до неї угу. там вже нема чого обороняти. І тоді, так, да, вони просуваються і, на жаль, на жаль, мають успіх. Але опорник він тримається набагато довше. І опорник дозволяє маневрувати нам в обороні, маневрувати. І ми таким чином, ми іноді навіть відходимо, запускаємо їх туди, потім їх вибиваємо звідси, наносячи максимальні, максимальні втрати військам противника. В місті цього не зробиш. Якщо будівлі зруйновані, то на уламках на цій груді каміння ти нічого не зробиш. Ти ніде не сховаєшся, ні за що не зацерпишся.
0: Зрозуміла Про Херсонщину мало хто говорить останніми днями, там, колись раніше говорили про Лівий берег. Чи про мости? Там нічого не руйнується дуже випадково.
1: Ну, ми, ми знов, я, наскільки я знаю, мы знов зруйнували е, залізничний міст, який вони намагаються побудувати. Ну, дуже добре. І, до речі, до речі як ми прогнозували, що генеральний штаб, е, це дуже приємно, очі, чітко тримає на контролі ситуацію. Я так розумію, як тільки вони там щось відновлять і, і, і починають будувати далі, туди одразу прилітає, і вони починають все спочатку з демонтажу роздовбаних опор чи фундаментів і потім, потім починають будувати. Це нескінченний процес, але він вигідний нам тим, що вони ніколи не закінчать це будівництво. А це означає, що потяг з технікою і особовим складом з Ростова до Мілітополя ніколи не прийде.
0: Цей міст важливий там була велика інтенсивність ціну проходимість вантажів, якщо ми говоримо. Ну так для уявляння ну, щоб... дачам... да, давай а,
1: для, для, давайте так. Для того щоб зрозуміти важливість цієї залізничної гілки, подивіться на карту через Тамань і Крим до uh-huh. з зростова, чи з Ростова напряму через річку Кальміус до Мелітополя. Є різниця? Є в три рази менше. Корочується це... дистанція перекидання військ, тому це стратегічно важливе. Вони не дарма. Вони там день і ночь там а, будують цю залізничну гілку.
0: Ну вони старанно будуються, а потім щось таке цікаве і старанно знову ж таки від ЗСУ прилітає. До речі, і... До речі сам... я
1: навіть зауважу. От дивіться, вони не просто будут чому вони. вони на сьогоднішній день вже зробили станцію розгрузки біля ці біля річки Кальміус. І ми вже неодноразово наносили вогневе ураження ешелонам з боєприпасами і палово-мастильними матеріалами, які прибули до цього міста, де будується міст. Тобто uh-huh. вони частково цю гілку вже використовують. Ми намагаємося вогневим ураженням заборонити їм використання цієї гілки. Але вони будь-яку нагоду вони намагаються використати на власну користь. На жаль.
0: Ну, подивимося, наскільки далі успішними, я сподіваюся, буду ці атаки наших по цьому мосту, ну, і, в принципі, по матеріалах окупантів. Неодноразовий герой наших ефірів, спільних, це Стрілков Гіркін сьогодні отримав 4 роки. Просили 4 роки 11 місяців, у них гуманний суд впаяв лише 4 за екстремізм. Ну, назвав він кимось там нікчемо і назвав Путіна, ось весь екстремізм, йому впаяли. Звісно, це не українське правосуддя, не Гага, ну, вони самі його а, закрили. Життя, в принципі, несправедливе, хотілося б інакше, інший строк, щоб інший суд був, але маємо те, що маємо. А, несподівано, скажіть.
1: Ну, скажу так, в принципі, очікувано. Я, mm. я розумів, що він не вийде на свободу, Чому? тому що він, він образив військове керівництво. Тут не можна йому було пробачити, тому що у них ж кримінально. Вони дають там до двадцяти років за дискредитацію Збройних сил Росії Російської Федерації. Так так, що... не...
0: так, почекайте. Він теж не хлопчик з вулицями казали, там ви казали так. Но, він... скажу, за ним ССР. ССР. так що,
1: ну це можна зробити висновок, що ти, хто кришує а, гіркіна, вони програли в цьому протистоянні. И і інша сторона виявилася набагато сильніше ну скажу так не набагато сильніше Вот такий от ну можна сказати в російському варіанті я би назвав це лайт вирок то есть облегченная версія вироку но вона свідчить про те що ті чи інтереси відстоював Гіркін, на кого на кого він працював вони на сьогоднішній день слабкіші, ніж ті які стоять у руля а, влади в Російській Федерації. На жаль, це говорить про те, що влада ще має запас а, міцності.
0: Ну, в день народження Зеленського впаяти строк Гіркіна, по-перше. По-друге, Трепова там отримала скільки? 27 років. Ну, взагалі, розгулялося на свято. Ну,
1: Трепова, вона ж вбивство она вона ж вбила цього військовослужбовця. Тому, о, тому, це... тому там о, вирок... Та
0: Ні, я, знає... я
1: скажу так, що якби у Гіркіна не було, не було його покровітелем, він би отримав те ж саме років 20 і поїхав десь на калиму там, піляти сосни.
0: Як думаєте, живим вийде? Ну, там просто така цікава боремна Можливо,
1: при такому, при такому вирок, вироку можна, цілком можна сказати, що. Він може вийти, вийти живим. До речі, до речі його, його вага буде втрачатися з кожним днем, як тільки його закриють, як, як тільки він піде на етап до міста відбування покарання, почнуть про нього забувати. Більше ніхто не буде згадувати і через рік вже мало хто буде згадає, хто такий Гіркін Стрілков. А, і, а, а чим більше людину забувають, тим менше на неї звертають уваги. І може він десь там проскоче і колись там через 4 роки, а може за гарну поведінку ще й раніше вийде на, на волю з місць позбавлення волі.
0: Ну, а це інформаційне правило, воно працює завжди, безвідмовно, 100%. Пригожин, що на кое за місяць про нього вже ніхто взагалі не згадував, імперію розвалили. А, його там роз, не знаю, розвели, роз, розігнали ну і все, і хто там пам'ятає крім нас з вами і журналістів ну, я, ні, журналі. я вам
1: скажу так, ні-ні-ні Пригожин залишив свій слід на, на землі да? як кажуть, ніхто морем не, не піде кожен залишить свій, свій слід на землі Пригожин зробив неординарний е, крок, угу. який не робив ніхто, похід на Москву і оце буде, будуть пам'ятати роками Дуже довго. І, до речі, його в більшості згадують не до причепності до Вагнеру, не до його дій на лінії фронту. Ми сьогодні, даже сьогодні, ми говоримо про Бахмут, Ми я навіть не став згадувати, що Вагнерівці під керівництвом Пригожина, дєснаряди, оце його фраза. Ні. Но те, що він сходив похід на Москву, uh-huh. оце будуть згадувати дуже-дуже довго.